0: עוד באולפן, היא מעילת מידען. שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט שלי. והיום אני שמחה לארח באולפן את ליהי שמעי רגב, שהיא מלווה תהליכי ריפוי יחסים במשפחה, מובילת קהילה אימא אנושית, מטפלת בהורים באופן פרטני ובקבוצות, היא מרצה ויוצרת. שלום לך. שלום, כמה נעים להיות פה, תודה רבה. איזה כיף. אז היום אנחנו נדבר על איך אפשר לגדול לצד ילדינו, זה משהו שאת משתמשת בו הרבה, ככה ראיתי, לראות בקשיים שלהם הזדמנות להתפתחות, גם שלנו, לא רק שלהם, ולחוות הורות עם משמעות ויחסים קרובים ומיטיבים בבית, זה אפשרי, ולא מתוך איזושהי אג'נדה של לתת לכם עכשיו בראש כהורים, אלא אולי יותר ממקום של התבוננות עצמית, על עצמנו, איך אנחנו מופעלים. באופן כללי, וגם כמובן מהילדים שלנו שהם uh, חתיכת מראות.
1: מראות, uh, כן. Um, אתה, אמרתי את בוננות, אני חושבת שזו מילת uh, מפתח עבורי, כי אחרי המון המון שנים הבנתי שאני כאילו לא יכולה באמת לתקן את המציאות. לא יכולה לשנות את הילדים שלי, אנחנו בכלל לא יכולים לשנות את הילדים שלנו, את הבני זוג שלנו, את ההורים שלנו, אנחנו יכולים אך ורק לשנות את ה... נקודת מבט שלנו ואת החוויה הפנימית שלנו, ועל ידי זה אנחנו בעצם עוברים תהליך של ריפוי וגדילה אישית. עכשיו יש כאלה שאומרים, מה אכפת לי בכלל? לא רוצה לגדול, <laughs> לא, לא רוצה לצמוח, אני רוצה שהילדים שלי יקשיבו לי. אבל uh, כשיש איזושהי הבנה עמוקה שהילדים שלנו הם ב- באמת באמת שער לצמיחה הרגשית והתודעתית והרוחנית שלנו, ובאנו ללמוד מהם הרבה מאוד דברים איך פשוט בני אדם ובני אנוש ובנות אנוש שטובים וטובות יותר בעולם הזה, אז פתאום אנחנו יכולים להביט על העיניים של הילדים שלנו, שהם מעריצים אותנו ובועטים בנו באותה הנשימה כאל מורים ממש ממש גדולים. אני יכולה לספר שגם הדברים המורכבים שאני עברתי באופן אישי עם הילדים שלי, הקל והפשוט הוא לעבור ל... לאוטומט. האוטומט זה לא מגיע לי, כל מה שאני עושה זה לא מספיק טוב, זה האוטומטים. ואיך היא מעיזה לתרוק את הדלת, או איך הוא מעיז להגיד שאני לא אוהבת אותו, איך הוא מעיז לו להגיד לי תודה על מה שהכנתי לו. זה אוטומט שאנחנו רצות לשם מאוד, רצות ורצים, לשם מאוד מהר, אבל אם באמת באמת נעיז מעבר לעלבון, ואחר כך לכעס, ולתחושה שאנחנו נורא רוצים להיות צודקים, אם, אם נעמיק רגע בפנים, 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 אז יש משהו שמבקש מאיתנו להתרחב לתוך המקום הזה ולראות, רגע, ננגעתי, רגע, נפגעתי. מה זה אומר? מה זה אומר עליי? מה זה אומר על האימא שאני? מה זה אומר על החוויה הפנימית שלי? כמה אני בכיווץ שמה, כמה אני אולי מרגישה אשמה על מי שאני, או על מה שנתתי להם, או מה שלא נתתי להם. זה מעורר בנו המון המון מחשבות עמוקות. ואני יודעת מהניסיון שלי ואחרי שליוויתי באמת המון המון הורים, מאות הורים, ליצירת יחסים טובים ומיטיבים בבית, זה כשאנחנו מסכימים לגלגל את העיניים הטובות האלה פנימה, מתחוללים הרבה ניסים, קודם כל בתוך הלב שלנו, ואחר כך ברור, גם בתוך המשפחה שלנו. כי הרי כל מה שקורה בתוך הבית שלנו, קשור אלינו. כל מה שקשור אלינו גם משפיע על הבית שלנו, על הילדים שלנו. על מי שחי איתנו בתוך הבית, ואותו דבר גם הפוך. גם מה שהילדים שלנו חווים, חוזרים מבית ספר, חוזרים מהגן, מספרים לנו איזשהו משהו, מבטאים איזשהו משהו בהתנהגות שלהם, מביא, מביאים איזשהו קושי, ישר זה פוגש אותנו. פוגש אותנו בעמוק, מכווץ אותנו, מרחיב לנו את הלב, מפחיד אותנו, מדאיג אותנו, מדיר שינה מעינינו. כל דבר שהם מביאים עד לפתחנו, נוגע בנו בנימים הדקים והעמוקים ביותר.
0: המסר הזה שאת מביאה פה, הוא נשמע לי כל כך טבעי וכל כך נכון. למה לאנשים קשה לקבל את זה? למה הם מצפים שתעשי להם כמו אולי הדרכת הורים, שתסבירי להם איך להתנהג עם ילד שמורד, איך להתנהג עם ילד שיש איתו בעיות כאלה וכאלה, והם לא בעצם מוכנים להסתכל על הדבר הזה שאת אומרת? אני חושבת שזה זה, זה, זה נורא נורא טבעי. לא, לא לרצות רגע לגעת בתוך הקישקע
1: שלי, כי זה נורא נורא כואב. לפגוש אותי בעומק, ובסיפורים שאני מספרת לעצמי על הילדים שלי, או בסיפורים שאני מספרת לעצמי על האימא שאני, זה מאוד מאוד כואב. גם אני בתוך הבית שלנו, מול המשברים והאתגרים שאנחנו עברנו מול הילדים שלנו, על לקחת אחריות רגע על איך אנחנו היינו שם, מה אמרנו, מה לא אמרנו, מה שיתפנו, מה לא שיתפנו, איך הרגשנו, באיזה תחושת פחד היינו, באיזה תחושת אשמה היינו, זה מקום מאוד מאוד לא פשוט להיות בו. לנו, לכל ההורים, מקום מאוד מורכב להיות בו, ואני חושבת שהרבה מאוד הורים רוצים גם את הדרך היחסית פשוטה, והיחסית קצרה, והיחסית נוחה, בטח בעולם שלנו, בתרבות שלנו, שהכול נורא נורא מהיר, ומצפים שהכאב הזה והקושי הזה, שהוא לא מקשיב לי, הוא לא סופר אותי, הוא מתעלם ממני, ייעלם. שהכאב הזה ייעלם כמה שיותר מהר. ועל ידי זה שהכאב ייעלם, אנחנו רוצים בעצם שהילדים שלנו יעשו איזושהי כברת דרך. בעצם, בעצם אנחנו מפספסים את ההזדמנות לעשות את כברת הדרך הגדולה הזאת בעצמנו ובתוכנו. כן, זה הרבה יותר קשה והרבה יותר מורכב, אבל זה מחולל שינוי לטווח ארוך ועמוק, בתוכנו. צריך
0: אבל קודם בעצם לצאת מאיזושהי עמדה שצריך פה משהו לתקן בהתנהגות של הילד, נכון? נכון. אנחנו לא באנו לתקן, אנחנו באנו להסתכל איך ההתנהגות שלו, המופע הזה, משקף את מה שהוא מרגיש ואת מה שקורה בבית. ביני לבין הבן זוג שלי, ביני לבין עצמי. כן, לפעמים ילדים גם לוקחים רגשות שלנו שאנחנו לא מוכנים לפגוש, והם נותנים להם מופע חיצוני. לא רק רגשות, הילדים האלה כל כך מתוקים וכל כך חכמים, ויש להם אינטליגנציה רגשית
1: מדהימה, נול, נולדנו כאלה. כל התינוקות והילדים נולדו עם אינטליגנציה רגשית מאוד מאוד גבוהה, יש להם... חושים מאוד מאוד חדים ומרגישים תדר ואנרגטיקה. תמיד אני נותנת את הדוגמה הזאתי שנניח אימא הולכת עם ילד נניח על הידיים, הוא לא יודעת, הוא בגיל חצי שנה, שנה, שנתיים, ופתאום הילד מרגיש משהו מהאימא, נניח האימא רגע מפחדת כרגע ממשהו או ממישהו, ישר הילד בוכה. זאת אומרת, הילדים שלנו מגיבים עלינו באוטומטית ל... לה... לרגשות שלנו, לתחושות שלנו, למחשבות שלנו, לפחדים שלנו. אם יש איזשהו פחד שאנחנו לא מצליחות ולא מצליחים אולי לבטא או להגיד אותו במילים, נניח פחד שקשור במיניות, או פחד שקשור באוכל, או פחד שקשור בכסף, בזוגיות, בקהילה, בהשכלה, הם מצליחים לבטא את הפחד הזה ואת מה שאנחנו מרגישים וחושבים, גם אם אנחנו לא אמרנו שם כלום. הם מרגישים אותנו בצורה עמוקה. ואותו דבר הפוך, אנחנו יכולים לשמוע אימהות אה, ואבות שהילדים שלהם נמצאים בקצה השני של העולם, והם ממש הרגישו לעומק ובבטן שקרה משהו או שכרגע הילד שלי צריך אותי או רוצה אותי. אז אני חושבת שהאפשרות שה, הזאת היא באמת לרפא משהו בתוכנו בזכות הילדים שלנו, היא שהיא לא רק קיימת והיא נגישה והיא זמינה, לא תמיד פשוטה, אבל היא קצת אפילו הכרחית לפעמים בשביל הגדילה הטבעית של הילדים שלנו. הם לא צריכים להיות שבויים אולי בתוך הסיפורים שלנו. אני יכולה לראות באמת הרבה סיפורים שקשורים לחוויות ילדות מורכבות. חוויות ילדות מורכבות, כולנו, בואו נניח את זה רגע לשולחן, כולנו עברנו חוויות ילדות מורכבות. גם אני, ש... נולדתי והפכתי להיות באיזשהו אופן מלכת הכיתה, גם לי היה מורכב להיות מלכת הכיתה. כולנו נושאים בתוכנו איזושהי חוויה, חוויה מורכבת, לפחות אחת כזאת שהיא נחרטת לנו ואנחנו זוכרים אותה, בין אם היא בכיתה, בגן, בצבא, בין אם היא בבית. ואז אנחנו פוגשים את הילדים שלנו ומספרים משהו שעלול בטעות, באיזשהו אופן, להזכיר ולהצ... ולהדליק או להצית את אותה חוויה ההיא מהעבר. באופן הכי טבעי והכי אוטומטי, אנחנו מגיבות ומגיבים מתוך המשקפיים האלה, מתוך החוויה העמוקה ההיא. אני גם רוצה רגע להניח משהו על השולחן, כולנו מנסים לחסוך מהילדים ומהילדות שלנו את מה שאנחנו עברנו. אנחנו רוצים לחסוך מהם עלבונות ופגיעות, ויחסים מורכבים עם חברות או עם חברים, ויחסים מורכבים בתוך הזוגיות. אנחנו רוצים לחסוך מהם, שלא יצחקו עליהם, שלא יהיה להם פדיחה, אנחנו רוצים לחסוך, אבל אנחנו לפעמים ממש ממש שוכחים לעשות את המובחנות המאוד עדינה, אבל מתבקשת, בין המסע חיים שלנו לבין המסע חיים שלהם, כי זה אינו אותו מסע. ולפעמים זה נורא נורא מעורבב, כי העיניים שלנו הן לא תמיד צלולות, והן לא תמיד אה, בהירות, והן גם לא תמיד טובות, הן מגיעות לפעמים מתוך מקום של פחד, או אשמה, או אכזבה. על מי שהם, או על מי שאנחנו.
0: זה מאוד עמוק, זה הולך גם ליחסים שבעצם קיבלנו בירושה רגשית מההורים שלנו. זאת אומרת, האימהות שלך היא איזושהי תצורה של מודל ממשיך, או הפוך לאימהות שאימא שלך הייתה עבורך. ואנחנו בעצם לא רק מביאים את הפצעי ילדות שלנו, אנחנו גם מביאים את ההעברה הבין-דורית של ההורות, של ההורים שלנו, לתוך הדבר הזה, ואיך זה יכול להיות פשוט אחרי זה. לגמרי.
1: אני מכירה כל כך הרבה אמהות ואבות שממש אחרי אמת רדיקלית, מספרים לי שהם ממש לא רוצים להיות ההורים שלהם, בחלקים מסוימים. רוב האנשים שאני פוגשת מגלים לי בפגישה השלישית או הרביעית, שהם ממש לא רוצים להיות אבא ואימא שלהם. אז גם, אני חושבת שההעברות האלה... מן הסתם לא למדנו הורות בשום מקום אחר, למדנו הורות בתוך הבית שלנו, למדנו הורות מתוך האינטראקציה והיחסים הקרובים וה... וה... ובעלי ברית נורא נורא חזקים ההורים שלנו, ברית מאוד גדולים, זאת אומרת, הם אהבו אותנו מאוד, והשפת האהבה שלהם הייתה מאוד, מאוד מיוחדת, שפה של ביקורת, ושפה של תחרותיות, ושפה של לחץ, ושפה של שיפוטיות, ואיומים, ואונס, זאת אומרת, היה הרבה סוגים של שפות של אהבה להורים שלנו, אז אנחנו קיבלנו מירושה משהו מההורים שלנו, שלנו, כי זה מה שראינו בילדות שלנו, זה מה שספגנו. בעומק ובאמת באמת, אנחנו קצת דומים להורים שלנו. גם אני דומה קצת לאימא שלי, בעומק בעומק. אבל יותר אה, אה, מורכב מזה, זה לא רק כמה אנחנו דומים או לא דומים אה, להורים שלנו, כי את זה זה משהו שאולי אפשר אפילו לראות. יוצא לנו לפעמים מהפה דברים שאנחנו אומרים, וואו, נשבענו שלעולם לא נגיד את זה, והנה אנחנו, <laughs> הנה אנחנו אומרות את זה, למרות שממש זה פצע אותנו שהיינו צעירות וצעירים. אבל לא רק שאנחנו עושים ומדברים קצת כמו ההורים שלנו, אלא גם התפקיד שלנו בבית הילדות שלנו היה כזה שאנחנו באיזשהו אופן משמרים אותו בכל מערכות היחסים בחיינו. אם אני קיבלתי את תפקיד, נניח... זאת שמדברת הרבה, או זאת שנותנת את הטון בבית, זה תפקיד שקיבלתי, לקחתי לעצמי, קיבלתי, אני נוטה להגיד יותר קיבלתי, כי היחסים האלה, אפרופו, אני פותחת רגע סוגריים, היחסים האלה הם לא יחסים סימטריים של הורים וילדים. הורים הם בסרוויס ובנתינה, והם המייחל הרגשי של הילדים שלהם, ואמורים לספק להם את הצרכים הרגשיים והפיזיים. ילדים לא אמורים לספק עבור הוריהם את הצרכים הרגשיים והפיזיים. שזה בשביל... מה שהזכרת
0: קודם בתחילת השיחה, כשהתחלנו נכון. להקליט, אלא העניין שאנחנו באים עם איזשהו חור, איך קראת לזה? רעב. רעב, כן. רעב ממש רעב, אורי. אני, אנחנו תכף ניגע בזה, רק אני אגיד
1: שבעצם התפקיד שקיבלנו בירושה, ואני אגיד קיבלנו ולא לקחנו, כי אנחנו ילדים, ובמודע או בתת-מודע לא לקחנו שום דבר, קיבלנו תפקיד. אז התפקיד הזה, נניח אני קיבלתי את זאת שמדברת הרבה, ושומעים אותה והיא בולטת, זה תפקיד ש... היא... נאלצתי להמשיך להחזיק אותו. כי בעומק בעומק הבנתי שאני אהיה אהובה, רק אם אני אהיה בולטת, או רק אם אני אדבר, או רק אם ישמעו אותי. זה תפקיד שנאלצתי להחזיק. הרבה מאוד תפקידים אנחנו מקבלים בירושה מההורים שלנו, תפקידים שנאלצנו להיות בבית. יש כבשה שחורה, יש עצלן, יש מפונק, יש לא מעריכה שום דבר, יש אפיראית, יש הלא מבוסתת או הלא מבוסת. יש המון תפקידים שקיבלנו בירושה מההורים שלנו. השאלה, עד כמה המופעים לידי ביטוי? עכשיו שאנחנו בעלי משפחה משל, משלנו, ואז זה מחזיר אותי לנושא שאמרת על רעב. אני חושבת שבעומק בעומק, בסוף בסוף בסוף, כשאנחנו הולכים לישון בלילה במיטה, אנחנו פוגשים את הילדים והילדות הרעבים שבתוכנו, אלה שממש צמאים ורוצים אהבה ויחס ונראות ומקום. אז אנחנו לפעמים מבקשים את זה מבני או בנות הזוג שלנו, בהנחה ואנחנו בזוגיות, ולפעמים אנחנו מבקשים את זה מההורים שלנו באופן בלתי מודע, או ממש מודע מההורים שלנו, אם ההורים שלנו עדיין בחיים. אבל לא פעם אנחנו מבקשים את המזון הרגשי הזה מהילדים שלנו, אנחנו מבקשים בעצם דרך ה... התנהגות של הילדים שלנו, אנחנו פתאום יכולים להגיד, אוקיי, זה נותן לי ביטחון, אוקיי, זה נותן לי תחושת גאווה, אוקיי, זה נותן לי תחושת שמחה, אוקיי, זה נותן לי את התחושה שאני יודעת מה עשיתי, והאמת, שאני די טובה בהורות שלי. אז אני חושבת שבאופן בלתי מודע, לעתים אנחנו משליכים חלקים ילדיים על המערכת יחסים שלנו עם הילדים שלנו, כמו אנחנו זקוקים
0: מהם למשהו. את יכולה לתת דוגמאות, את פוגשת כל כך הרבה הורים, איזה דוגמאות קלאסיות את אומרת ככה שמי שמקשיב לך יגיד, אה, ah, את זה אני עושה? אני רוצה שיעריכו אותי.
1: זה ממש ממש קלאסי. אני רוצה שיעריכו אותי. חושבת שאנחנו מבקשות את זה ומבקשים את זה מהילדים שלנו. נכון, הערכה זה משהו... חשוב. ושוב, הערכה זה משהו גם נורא נורא אמורפי. מה זה הערכה? אפשר לראות את זה, אפשר uh, למדוד את זה, אפשר זה של מכבדים אותי, מעריכים אותי, רואים אותי, סופרים אותי, נותנים לי מקום, אוהבים אותי בבית הזה. אני חושבת שהרבה הורים שמגיעים מבקשים, לקבוצות, מבקשים את זה שיעריכו אותם, או שיספרו אותם, או שיקשיבו להם, וזו חוויה פנימית מאוד, שאינה בהכרח... או בהכרח אינה קשורה אה, לילדים שלהם. היא קשורה לילדים הפנימיים והפנימיות שלהם ושלהן, אבל היא אינה קשורה לילדים. זו אינה האמת כולה, שהילדים שלי לא מעריכים אותי, לא סופרים אותי, לא מקשיבים לי, זו חוויה פנימית.
0: אוקיי, okay, מה עוד למשל?
1: למשל, אם אה, אה, באופן בלתי מודע... אימא מגיעה אליי לקליניקה ומספרת לי שלילדה שליל... יש קשיים חברתיים. בכל פעם בעצם שהילדה באה ומספרת על הקשיים החברתיים שקורים לה כרגע ב... בבית הספר, לצורך הדוגמה, מה האימא מבקשת? האימא מבקשת בעצם ביטחון. בתת מודע, הצורך העמוק של האימא הזאתי, יכול להיות שזה ביטחון, יכול להיות שזה כל מיני דברים אחרים, אני הולכת ספציפית על הדוגמה הזאת של צורך בביטחון. כי היא בעצמה עברה חוויה טראומטית מול החברות שלה כשהיא הייתה בבית ספר יסודי. ובעצם, דרך ההתנהגות של הבת שלה ודרך המעשים של הבת שלה, העולם הרגשות שלה, האמונות של הבת שלה, היא בעצם סופגת את הביטחון שהיא כל כך צריכה, שהיא חסכה מהבת שלה. את מה שהיא עברה בילדות שלה. וככל שהאימא בעצם בתת-מודע מבקשת מהילדה שלה את הביטחון הזה, כך היא פחות ופחות תקבל אותו. כי הילדה תמשיך להיות ילדה כמו שהיא, עם העניינים החברתיים ועם אתגרים כאלה ואחרים בבית הספר, טבעיים ואנושיים, והאימא תחווה את זה בצורה כל כך עוצמתית וכל כך בולטת, כי יש צורך עמוק ובסיסי שלה שלא מקבל מקום, וזה הצורך בביטחון.
0: בואי נלך רגע לעבר שלך. ככה לסיפור האישי שלך, שגלגל אותך בעצם בכלל לבחור להתעסק בנושא הזה, זה גם מעניין אותי. כל אחד בוחר לו, שמתי לב, עיסוק בחיים שמשקף את הדרך שהוא עובר וככה היא שזורה בעשייה ובחוויות, תמיד. אז מעניין אותי איפה זה התחיל אצלך, מתי אמרת לעצמך, אני הולכת להתעסק בהדרכת הורים, טיפול בהורים.
1: בעצם כבר בהיריון הראשון שלי שהיה לפני 14 וחצי שנים, כבר הבנתי שיש משהו בדרך המסתורית הזאת שנקראת העולם של מעבר, העולם של הרוח, העולם של הנפש, שכבר אז ידעתי שמדברת עליי, אז כבר החלטתי שאני הולכת ללדת בלידה טבעית, ושאני הולכת לקחת דולה, ו- ושאני הולכת לתת רק דברים טבעיים לילדים, שהיא לא משנה שזה, <laughs> היא השתנה, וקיבל גוונים שונים במהלך הילדות המאוחרת שלהם, אבל כבר אז ידעתי שיש משהו עמוק. שאני לא יודעת ושנורא נורא מסקרן אותי, משהו שקשור לנפש שלי, משהו שקשור לאימא שלי, משהו שקשור לאבא שלי, משהו שקשור לבית גידול שממנו באתי, משהו שקשור ליחסים עם אחי הקטן, הוא שונא שאני קוראת לו קטן, אבל הוא אח קטן וצעיר ממני ב-11 שנים שקיבלתי במתנה. התחלתי ממש בשנים האלה, אפילו קצת לפני ההריון, להתחיל לחקור את הנפש שלי, להתחיל לחקור על ידי מאמנים ו- ומטפלים שליוו אותי. ואני ו- ו- זוכרת אפילו את הלימודים הראשונים שלי שנקראו מוח אחד, למדתי אותם כבר בגיל 25, וסקרן אותי כל העולם הזה שנקרא הנפש. הנפש שלי בתוך מערכה, הנפש שלי בתוך קונסטלציה, הנפש שלי בתוך שדה חברתי. כי כולנו חיות חברתיות, וכולנו הגענו בעצם לעולם הזה כדי להיות חלק ממשהו, עם תחושת שייכות מאוד מאוד גדולה, או רצון לתחושת שייכות מאוד גדולה. ואז הילדה שלי הגיעה לעולם, ואמרתי, אוקיי, אני ממש ממש לא יודעת להיות אימא. אני יודעת איך אימא שלי הייתה, אה, אני אוהבת אותך אימא, אבל יש הרבה <laughs> דברים, שגיאות, שכנראה עשית בדרך, ובאיזשהו מקום, בתת-מודע שלי, כבר הייתה בי עמוקה שאני לא הולכת להיות אימא שלי. ורציתי להניק אותה עד גיל מאוחר, והענקתי אותה עד גיל מאוחר, ורציתי להיות איתה בבית עד גיל מאוחר, והייתי איתה בבית עד מאוחר, ורציתי לטייל איתה בעגלול שעות בשקט בלי טלפונים בשבילי המושב, וכך היה. וכשהיא הייתה בת שמונה חודשים, התחלתי את המסע שלי במכון אדלר, שזה היה בית הספר... אה...
0: ענק בשבילי. זאת אומרת, החלטת שאת לוקחת את הדבר הזה, אני לא יודעת איך להיות אימא, בסוגריים, אף אחת לא יודעת איך להיות אימא, ואין מאניוי לזה בשום מקום. לגמרי. וגם, לצערי, אין תעודת הסמכה, זאת אומרת, את יודעת, יש כאלה שאולי לא אמורים להיות הורים בכלל, ואנחנו כולנו בסוף בוחרים להיות הורים, כמעט כולם. נכון. ובעצם את אומרת, רגע, אני לוקחת את הדבר הזה שחסר לי, ואני הופכת אותו למקצוע.
1: לגמרי. הר- הרגשתי שזה משהו שחסר לי, ואני הופכת אותו למקצוע. והמסע באדלר היה ארוך ומשוגע ומטלטל דמעות. ואחריו, ב-2016 הרגשתי שמה שלמדתי, למדתי המון, זה היה מסע נורא 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 ארוך של שש שנים, שהוא באמת אה, הרעיד מבנים עמוקים בתוך המהות הפנימית שלי, על הבית שלי, על הדברים שחשבתי עליי ועל ההורים שלי ועל היחסים בבית. אבל כשהתחלתי אה, להדריך בגישה שלמדתי, הבנתי שזה כבר לא מספיק. הבנתי שלהדריך... חורים כמו כדאי לכם, לא כדאי לכם, עשו ואל תעשו, עובד מאוד uh, קוגניטיבית, עומד, עובד מאוד על השכל, על המיינט, על התודעה שלנו, שהיא um, נמצאת ברובד המאוד מאוד, מאוד גלוי. והבנתי שזה נכון ומדהים ולעודד ילדים ולרדת לגובה העיניים ולהסביר להם ולא לצעוק ולא לאיים ולא לבקר ולא לשפוט ו- ו- ובטח לא לשלוח לחדר, זה קלאסי. ו- וזה נכון וזה אמת וזה בסיס מאוד מאוד טוב למערכות יחסים באשר הן, אבל זה כבר לא מספיק. מה שבאמת באמת אני הרגשתי שמתבקש מתוך האנשים שליוויתי ומתוך התהליך הפנימי שאני עברתי בעצמי, זה לראות לעומק. איך חוויות הילדות שלנו מנהלות אותנו, לראות איך חוויות הילדות שלנו משפיעות עלינו, להתבונן בכאבים ובפצעי המקור שלנו כחלק מהצמיחה הרוחנית, התודעתית, הרגשית, בשבילנו. ואני רגע אומרת, אנחנו באים בשביל הילדים. כן. באים לקליניקה ולקבוצות בשביל הילדים, כי לילד נורא נורא קשה, אבל האמת, האמת, שלנו נורא קשה. לנו קשה אפילו יותר להכיל. ו- 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 ולתת מקום לילד שלנו, כי אנחנו מרגישים שמה שנכשלנו, או שעשינו משהו לא בסדר, ואז הפער הזה הופך לפעמים להיות בלתי נסבל, כי כולנו יודעות שאוקיי, אנחנו לא רוצות לצעוק, בסדר? לא, לא באים uh, בסופו של דבר לקורסים שלי ולקבוצות שלי כדי לשמוע ממני, חלילה, שלא כדאי לצעוק על ילדים, או שכדאי לדבר אליהם ברכות ובעדנה, ולתת להם עידוד, ולראות את הטוב ולראות את היש. לא בשביל זה באים אליי לקורסים, באים אל הקורסים שלי ולקליניקה שלי כדי באמת להיות בעירות ובמודעות על הצמיחה האישית ועל האהבה העצמית שאני יכולה עוד ועוד להתרחב בתוכי, לא רק כדי להיות טובה לילדים שלי, אלא קודם כל כדי להיות טובה אליי. וכשאני טובה אליי, וכשאני רכה אליי, ואוהבת אותי, ומקבלת את כל הג'יפה שלי, את כל הילדות הפנימיות שמתעוררות, והן ולקבל את כל החלקים עד כמה שאפשר, כן? זה דרך, זה מסע, אני לא מקבלת את כל החלקים שלי ממש בכאן ועכשיו, זה מסע חיים mm-hmm. שהוא, לדעתי, נגמר ביומותינו. אחרת, מה העבודה שלנו פה? העבודה שלנו היא לקבל עוד ועוד אותנו. כשאנחנו מקבלות, סולחות, סולחות, ממש סולחות לעצמנו, על כל המקומות שהיינו תוקפניות מדי, כועסות מדי, מתפוצצות מדי. אני מדברת בלשון נקבה, סליחה על זה. אז רק כאשר אנחנו מצליחות לעשות את החיבור העמוק הזה אל עצמנו, משהו ענק בתוך היחסים שלנו מתחולל לו.
0: אולי תספרי לי קצת איך זה קרה אצלך. זאת אומרת, אם היה שם איזשהו שינוי, אם גילית על עצמך איזה פצעים את מביאה לתוך ההורות שלך ומה לא עובד לך, ומתוך זה בעצם פיתחת את הגישה שיש לך היום. אז אני אספר רק על שניים מתוך ההרבה.
1: שני פצעים שניהלו אותי הרבה מאוד שנים שהתעוררתי אליהם וגיליתי אותם רק לפני כמה שנים. הפצע הראשון זה שהחוויה הפנימית שלי, שאני גדלתי בתור ילדה, למרות שהייתי מלכת הכיתה ולמרות שהיה לי ארמון והורים מאוד מאוד שאוהבים אותי, הרגשתי באיזשהו מקום שאני לא מספיק. אני לא מספיק יפה, ואני לא מספיק טובה, ואני לא מביאה מספיק ציונים טובים, ואין לי חברים שהם מספיק טובים או איכותיים, והחוויה הפנימית שאני גדלתי איתה היא חוויית הלא מספיק. אני מרגישה שגם שקיבלתי 90, ואני באמת לא זוכרת את האמת, אם אמרו לי על זה משהו או לא, אבל בחוויה הפנימית, גם כשהבאתי 90 הביתה, זה לא היה מספיק. ועברו השנים, ופתאום נולדו להם הילדים, ופתאום מצאתי את עצמי אומרת, לא רק לבן זוג שלי, ולא רק לחברות שלי, אלא מול הילדים שלי, שאתם... שאני לא מספיק. אולי אתם לא מעריכים אותי מספיק, אולי אני לא מספיק, פתאום שאלת הספק עלתה מאוד חזק בתוכי. כמה אני מספיק או לא מספיק טובה עבורם, כמה אני אימא מכילה, רכה, אוהבת, נעימה, כמה הייתי רוצה להיות האימא הזאת והזאת, זאת שאולי אה, יש לה הרבה ילדים, והם בהום אולי, והיא גם <laughs> מגדלת את הירקות שלה לבד. ואז קלטתי בתוכי כמה הספק והתחושה הזאת שאני לא מספיק טובה מנהל אותי. מנהל אותי כי אני מרגישה שזה תפקיד שקיבלתי בירושה, בגיל מאוד מאוד צעיר, והוא ניהל אותי. בהרבה מערכות יחסים שלי, מול הבן זוג שלי, מול החברים שלי, וגם מול הילדים שלי. אני יכולה להגיד שבשני משברים שאנחנו עברנו בבית, מול הילדים שלי, אני בקלות, בקלות, בקלות יכולתי להאשים את הקורונה, ו- ודוד שלי שנהרג בתאונת דרכים, ואת בית ספר, או את הגן בזמנו שהיה של הילד שלי, יכולתי להגיד שמשהו לא בסדר, ובגלל זה הילד שלי לא בסדר. אבל באמת, 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 שהסכמתי באמת לגלגל עיניים טובות פנימה, הביתה, אל הבית שלנו, אל היחסים, אל הדינמיקה, גם הזוגית וגם המשפחתית, הבנתי שהכל מתחיל בי ובחוויית החיים שלי אל מול הילדים שלי. עד כמה אני מרגישה שם או בושה, או פחד, או אשמה, וכמה זה יושב בפרונט של ההורות שלי, בחלקים שהיה לי קשה. ואז בחרתי באופן... לא פשוט ולא טבעי בחרתי לקחת אחריות על המקומות האלה, לקחת אחריות על החלקים שבי שמושלכים בטעות על הילדים שלי, ולאפשר לעצמי משהו חדש. להסכים להיות החלשה, המבולבלת, הלא יודעת, זאת שתמיד היה לה פאסון, לדעת הכל ולהיות ו- ו- חזקה. פתאום להרשות לעצמי להיכנע ולהגיד, מפה אני לא יודעת, אני בחוסר אונים, אני בקרקעית. אני ממש uh, בכאב עמוק, יכולתי ממש לחיות את הכאב במשך תקופה מאוד ארוכה, ורק משם יכולתי להתחיל לספר לעצמי סיפור חדש, קודם כל עליי, ואז על הילדים שלי. רק מתוך משבר באמת עמוק, יכולתי להתרומם uh, חזרה ולבחור דרך חדשה עבורי ועבורם.
0: ואיך ראית את הבית שלך משתנה כשאת בעצם הלכת וטיפלת בעצמך? איך זה השתקף בילדים שלך, למשל?
1: ואיך זה השתקף בילדים שלי? הילדים שלי אה, פתאום קיבלו כמה דברים. גם אימא שפחות עסוקה בעצמה ובג'יפה שלה כל הזמן, כי כשאנחנו עסוקות כל הזמן בכאב שלנו ולא מוצאות רגע איזשהו דרך אה, של הקלה או של הטבה או של חמלה בתוכנו, אז אנחנו לא יכולות להיות פנויות לילדים שלנו. אז גם קיבלו אימא שהיא יותר פנויה, שהמיכל שלה היא יותר אה, גדול, וגם אימא שמסכימה עוד ועוד לראות עד כמה הסיפורים שלה מנהלים אותה, מה הם הושפעו מזה. תוך רגע ילדים הם כמו ספוג ממש, יכולים לראות איך ברגע, ממש, יום אחר יום, פתאום משהו יתרכך בהם, פתאום ההתנגדות, או המאבק, או הקושי, או החרדה, או מה שהתחולל בתוך הלב שלם משתנה לחלוטין ומקבל צורה חדשה לגמרי.
0: איך את מרגישה שמתחולל בעצם התהליך הזה של ההתעוררות ההורית הזאת, אל זה שמה שקורה אצל הילד שלי, משקף את הדבר הזה שקורה אצלי?
1: אני חושבת שזה לוקח זמן, זה לא, זה לא נעשה אה, בבת אחת. אני חושבת שהילד שלנו מביא מופעים של דברים שקורים בבית, של יחסים, של אה, תחושות, של מחשבות, של אמונות, של תפיסות עולם עמוקות שקורות בתוך, ה, בתוך הבית. יש דברים שאנחנו אומרים, יש דברים שאנחנו לא אומרים, אבל הילדים שלנו מרגישים הכול. כשהמופע הזה אצל הילד נהיה קשה מנשוא, עבורנו ההורים, אז כבר אנחנו מבינים שאנחנו זקוקים לעזרה. כי אנחנו מנסים באמת הרבה כלים והרבה גישות והרבה שיטות, ואנחנו מקשיבים לפודקאסטים, ואנחנו קוראים כתבות, ואנחנו קוראים ספרים, ואנחנו הולכים אולי ו- 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 ולומדים קורסים, אבל כשהקושי הולך ונערם ונהיה כבד וגדול על הלב שלנו, ושאנחנו מבינים שאין לנו יותר כלים להתמודד, אז אנחנו מבינים, אוקיי. אולי אנחנו נתחיל רגע לטפל בנו. אם נניח, מבקשים מאיתנו, לעתים אני שומעת בהמון המון המון מקומות עוד ועוד מורים ויועצים וגננים, והרבה אנשים מבקשים שילדים ילכו לטיפול. עכשיו, אני לא נגד טיפולים, טיפולים זה דבר מבורך, אבל אני חושבת שטיפול הוא קודם כול בעצמנו. הטיפול הטוב ביותר הוא קודם כול בעצמנו. כשאנחנו משנים את החוויה ההורית שלנו, כשאנחנו מגיעים... עם פתיל ארוך יותר, עם היכל גדול יותר עבור הילדים שלנו אחרי שעשינו עבודה פנימית, חיה, ערה ומודעת, רכה וחומלת אל עצמנו, רק אז אנחנו בעצם יכולים להגיע אחרת אל הקושי של הילדים שלנו. אז איך זה מתחיל? בדרך כלל, המופע מתחיל אצל הילד, כמו שאמרת. הוא זה שבדרך כלל מצית את הדבר הזה שאוקיי, משהו צריך להשתנות. המופע הזה קורה ומבקש בעצם בעומק בעומק שנגדל. שנגדל בתוך ההורות שלנו, ושנשנה לרגע את התפיסות שלנו כלפי עצמנו, את המחשבות שלנו, את הרגשות שלנו, ובעיקר נסכים אה, לזכות, אני אומרת, שזו זכייה בחוויית חיים אחרת, בחוויה הורית אחרת, אולי בחוויה אפילו ילדית אחרת, כי בזכות הילדים שלנו, אנחנו יכולים אפילו טיפה... וזה המון, גם הטיפה הזאת זה המון לשנות את חוויית הילדות שלנו. וזה פשוט אדיר.
0: כשאת מסתכלת היום על הילדים שלך ואת רואה את האימא המשתנה שאת, בעצם מאז שהם נולדו, וכל התהליך שאת עשית, את רואה את ההשתנות הזאת בעיניים שלהם גם?
1: אני נוטה שלא לאבחן אותם יותר מדי, זה ממש מסוכן, בטח עבור מישהי שמטפלת. אבל אני רואה איך הם מסכימים שאני אהיה התלמידה שלהם. הם מסכימים ללמד אותי כל כך הרבה דברים, ואני מסכימה להיות התלמידה שלהם, ומתוך הבנה אמיתית ובהירה שזה שאני גדולה יותר, עם ניסיון חיים גדול יותר, זה לא אומר כלום על איך שאני תופסת ורואה את העולם. אז אני ממש מסכימה עוד ועוד לתת להם מקום בבית. לשמוע בעומק שלהם מה הם באמת מבקשים ורוצים, לשמוע לא מה הם רוצים, כמו אמא, תעשי אותי ותקחי לי ותביאי לי, אלא איזה מין אמא הם מבקשים ממני להיות עבורם.
0: ולפעמים הם מבקשים את זה בצורה לא נעימה. הם יכולים
1: לטרוק את הדלת ולהגיד, זוזי מפה, לכי, ולסנן ו- קללה ולהגיד, די. זה גבול עבורי.
0: ואיך בטח. את עוצרת שם ולא נהיית תגובתית?
1: אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אבל אני יכולה רגע לעצור ולהתבונן, אוקיי, יש שנייה. יש שם עוד
0: משהו לדעתי, לא רק עלבון וכעס. יש עוד המון ישר דברים. ישר עולה לך גם, רגע, אבל אני אמורה לחנך אותה. אני אמורה לחנך אותה, אני אמורה אני... להציב לה גבולות. איזה בן אדם היא תהיה אם אני לא עכשיו אגיד לה משהו, נכון? פחד גדול. ככה
1: היא תעשה גם לילדים שלה, תתרוק דלתות, ככה כן. היא תעשה אין. לחברות שלה. או כמו שאמרת שלה. קודם,
0: היא לא תעריך אותי אם אני לא אשים יש לגבול. לא <laughs> <אחד, laughs>
1: ישר, כל המחשבות והרגשות והתפיסות של ילדותי 43 שנים, פתאום מתנקזים לאותו רגע אחד שבו היא טורקת לי את הדלת. רגע, איך אימא שלי הייתה? איך אני הייתי בילדות שלי? איזה פחד יש לי עליה כשהיא תהיה, גדול, כשהיא תהיה נערה או אישה גדולה? רגע, זה אשמתי כי אני לא חינכתי אותה? וכמובן, העלבון, איך היא מעיזה? ישר, איך היא מעיזה? זה המון יש... דברים לעצור המון. מולם
0: ולא המון, להגיב. המון, המון כן.
1: דברים. אבל זה גם לא רק לא להגיב, כי לא להגיב, אני יודעת שהרבה הורים תופסים את הלא להגיב את זה בצורה, בעיניי לפעמים, שהופכת אותנו להיות קצת אטומים. לא להגיב יכול להשאיר את הילד שלנו בתחושת נטישה ולבדות מאוד מאוד גדולה. לא להגיב, להסתובב וללכת, כן, זה לא להגיב. כן, ואז הילדים
0: האלה נגיד ימשיכו במופע הזה של לעשות לך את זה שוב ושוב ושוב, כדי שתגיבי. בוודאי. הם ימשיכו במופע הזה שוב ושוב, כדי שאני אגיב, ולא
1: רק זה, הם ינטשו לפעמים גם את עצמם. כי הם יגידו, אוקיי, אני עושה את זה פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ואפילו על ההורים שלי, אלה שהכי אוהבים אותי בעולם, זה כבר לא עובד המופע הזה של טריקת הדלת, אני מתחיל לנטוש לאהבה הזאת שלהם. גם אם ביקשתי אהבה, הרי מה זה טריקת דלת? טריקת דלת זה בקשה של אהבה. זה בקשה של אני זקוקה כרגע למשהו. אני זקוקה לגבול, אני זקוקה לנראות, אני זקוקה שתביני כמה קשה לי, אני זקוקה שתביני כמה פגעת בי, אני זקוקה שתביני כמה כרגע קשה לי בגלל, לא משנה מישהו מהכיתה. זה בקשה לקרבה, כל המופעים האלה בכלל של הילדים שלנו, התחצפויות, התעלמויות, לא מקשיבים לנו, לא רואים אותנו, כל המופעים האלה של הילדים שלנו זה רק בקשות לקרבה, וברגע שאנחנו רגע במיינדסט שלנו... מסכימים להגיד את זה, אוקיי, הוא מתחצף כי הוא רק רוצה להיות קרוב אליי, לפעמים אנחנו יכולים להבין את זה בין גבר ואישה. לך מפה, אני, אני לא רוצה כרגע אף אחד, אבל בתוך הבטן שלנו הכי בא לי בעולם שתבוא ותחבק אותי. אז לילדים שלנו יש בדיוק את אותו מופע, ואפילו בווליום הרבה יותר גדול, כשילד צועק, כשילד מתחצף, מה הוא רוצה? הוא רוצה שאהבו אותו, הוא רוצה שיתקרבו אליו, הוא רוצה מקום. הוא רוצה שיראו שהוא אנושי, הוא רוצה שיראו את האנושיות שבו. אז בעצם כשאנחנו, כשאני בקליניקה פוגשת את ההורים שנמצאים במצב כבר כל כך מורכב עם הילדים שלהם, אני קודם כל מציעה להם את העיניים הטובות שלי. העיניים הטובות שמסוגלות בעצם לשבת באינטימיות ובאנושיות שהיא מביאה ריפוי. אז מה, שאני, מה שקורה בעצם זה להכיר בזה שהילד שלי הוא לא עם הקושי כרגע, יש בינינו כרגע איזשהו קושי. זה הצעד הראשון, הכרה שיש בינינו איזשהו קושי. הצעד השני זה הכרה בזה שאני באמת רוצה לגדול בתוך היחסים האלה ואני כאימא רוצה להביא משהו חדש לתוך היחסים האלה. הדבר השלישי זה להתחיל להכיר. להכיר את מה מנהל אותי, מה מפחיד אותי, מה הם מנגנוני ההגנה שלי, מה מכווץ אותי מאוד, מה החלומות שלי, השאיפות שלי, הפנטזיות שלי. אנחנו מתחילות לבדוק את הפערים שאנחנו חיים וחיות בתוכם מול האמא שהייתי רוצה להיות לבין האמא שאני
0: בפועל, במציאות, או בין האבא. אבל איזה כלי את נגיד נותנת לאמא כזאת להתקרב לילד הזה שלה, שבעצם מאוד מאוד מרחיק אותה כבר, ואין ביניהם אינטימיות ואין ביניהם קרבה?
1: הכלי המרכזי שאני נותנת זה התבוננות רכה וחומלת אליה, קודם כל, לקבל את המערכות הפעלה שלה כמו שהן יותר ויותר. זה הכלי הראשון שאני נותנת. הכלי השני שאני נותנת זה לחיות באי-ודאות. שזה כלי שאנחנו לא ממש מורגלות ומורגלים אליו, אבל זה לחיות בתוך תנאי אי-ודאות, כי במערכת היחסים שלנו עם הילדים שלנו, אנחנו באמת לא יודעים לאן השביל הזה מוביל. הם משתנים בקצב גדול, אנחנו רוצים להדביק את קצב ההשתנות שלהם, ואת הצרכים שלהם, ואת התביעות שלהם, ואת הבקשות שלהם, ואת הדרישות שלהם. אז איך אני חיה בתוך שדה של אי-ודאות? הדבר הנוסף שאני מלמדת אימהות ואבות, זה התבוננות. התבוננות על מי שהם כבן ובת אנוש ולהתחיל לסלוח לעצמם על כל המקומות שהם עוד לא, על כל המקומות שהם ממש לא ועל כל המקומות שאולי, אולי, אולי הם לעולם לא יהיו. אני מלמדת אותם איך אפשר לה, להביא מרווח בריא ומיטיב בין החוויה הילדית שלהם, פצעי המקור או הטראומות, לבין מה שבעצם הילד שלהם חווה, לדעת לעשות את ההפרדה הזאת. זה כלי מדהים שאני מלמדת. אני מלמדת איך אפשר להסתכל על המשאבים שלנו, על הכוחות שלנו, על היכולות שלנו, על כוונות הלב הטובות שלנו, כי זה תמיד משהו שלאורך כל התהליכים אנחנו ממש זקוקות וזקוקים להישען עליו, כמו על עוגן. אני בעיקר מלמדת אותנו איך לקחת את הכלים של מי שאנחנו ולהאמין באמת באמונה שלמה עמוקה. שהילדים שלנו, הם הגיעו כדי ללמד אותנו שיעור גדל, גדול עלינו ועל היותנו בני ובנות אנוש טובים וקרובים ואוהבים לחזור לה, בעצם למקור הטוב שאנחנו. זה מה שאני בעיקר הייתי רוצה ללמד הורים.
0: איזה יופי ואיזה שליחות חשובה יש לך בחיים. לי, שמיר רגב, תודה רבה עליך שבאת לפה וחלקת איתנו. תודה שהזמנת אותי. ממש. תודה גם לכם שהקשבתם. תודה. פתיחות באולפן, עם מעילת מידע